0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Fortieron Campus, dem Bildungsportal für Team Mentoring. Ich bin Silke Meier, Geschäftsführerin des Fortiron Campus und Vorstandsvorsitzende der Gnowitzki-Stiftung. Unser Anliegen im Fortieron Campus ist es, die persönliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in Sportteams wertebewusst zu begleiten. Deshalb wollen wir vor allem Trainer und Trainerinnen in ihrer Vorbild- und Mentorenfunktion stärken. In unserer ersten Podcast-Reihe spreche ich mit erfolgreichen Menschen im Sport über werteorientiertes Leadership. Danke, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr, dir nun meinen heutigen Gast vorzustellen. Mein Interviewpartner in dieser Podcast-Folge ist der ehemalige Gewichtheber Matthias Steiner. Der gebürtige Österreicher war bereits in seinem Heimatland der erfolgreichste Heber, musste aber nach Quarelen mit dem Verband die Staatsbürgerschaft wechseln. 2008 wurde er Deutscher und im selben Jahr wurde er Olympiasieger, stärkster Mann der Welt und Europameister. 2010 folgt der Weltmeistertitel. Seit dem Ende seiner Gewichtheberkarriere ist er als Unternehmer tätig, entwickelt und vertreibt mit seiner Firma Low Carb Lebensmittel, schreibt Bücher über Ernährung und Fitness und hält Vorträge. In diesem Podcast spricht er darüber, was ihm auf seinem Weg zu Erfolg geholfen hat und wie er es geschafft hat, aus schwierigen Zeiten gestärkt hervorzugehen. Ich wünsche dir viel Spaß und ich hoffe, du findest auch in dieser Folge wertvolle Erkenntnisse und Inspirationen für dein Leben. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Matthias. Ähm, danke, dass du dir heute Zeit nimmst für unser Gespräch. Hat mich sehr gefreut, als du zugesagt hast, auch weil ich so noch die ganz bewegende Laudatio im, im Ohr habe, die du für Dirk gehalten hast, als er die Auszeichnung zur so Sportlegende des Jahrzehnts bekommen hat. Und in deiner Rede hast du vom Mythos Nowitzki gesprochen. Da würde mich jetzt mal interessieren, was verstehst du unter dem Mythos Nowitzki?
1: Ja, das Stimme war, in dieser, in dieser Rede hatte ich nicht viel Zeit. Ich wurde zeitlich so stark begrenzt und, und unter Druck gesetzt, dass ich wirklich in einer Minute sagen sollte, das fand ich ein bisschen, ein bisschen schade, weil ich finde, gerade bei so einer Auszeichnung, die, die findet ja nicht oft im Leben statt und da sollte man ein bisschen mehr Zeit haben. Aber ich verstehe es auch, so Reden können schnell ausatmen, weil über dir könnte man jetzt ganz, ganz viel ähm, erzählen und deswegen war für mich das Wort Mythos auch so wichtig. Ähm, weil man müsste einfach mal auch, auch ähm, nachschauen, was bedeutet das Wort Mythos. Das bedeutet so viele Dinge und das heißt aber auch, man, man muss auch viele dieser, dieser Dinge bedienen. Es reicht nicht, wenn man nur einen Teil, wenn man, wenn man nur ein, äh, ein Spiel gewonnen hat oder nur einen Sieg errungen hat. Äh, klar war ich auch ein erfolgreicher Sportler, klar war ich Olympiasieger, aber ich konnte äh, in dieser Zeit keinen Mythos aufbauen, weil es diese Situation oder diese diese, ja, die Sport hat vielleicht auch gar nicht hergab oder weil ich viele andere Dinge nicht so bedient habe. Das äh, möchte ich schon so behaupten. Das hat Dirk natürlich ähm, geschafft, weil wir reden ja von einer, von einer ganz, ganz langen Strecke. Und um einen, um einen Mythos aufzubauen, muss ich ja etwas sehr, sehr lange, sehr, sehr gut machen, souverän machen, verlässlich machen. Ähm, das heißt aber auch, alle Augen schauen auf mich und äh, um, um wirklich dieses... Bei ihm, bei ihm trifft es ja zu, diese, dieses, dieses Idol, dieses Ich möchte genauso sein wie er. Und das wird man nicht einfach nur, indem man einfach nur groß ist und ein paar betrifft, sondern durch die Art, wie man ist. Und das reicht auch nicht, wenn ich nur einmal nett bin und einmal nett gelächelt habe und, und beim nächsten Mal bin ich es wieder nicht. Gibt es ja auch viele Beispiele, die nur schön in die Kamera lächeln. Und beim, bei dir äh, merkt man einfach tatsächlich, ich durfte ja. Äh, nicht, noch nicht oft, aber ein paar Mal sehen und diese Begegnungen waren aber in zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten an ganz unterschiedlichen Orten und er war immer genau so, wie er wirkt und ich glaube, das, das alleine reicht, um, um, den, um den Mythos Nowitzki zu erklären, dass er sich nicht verstellt, sondern dass er so ist, wie er, wie er ist und äh, er wirkt ja sehr, sehr positiv nach außen und das Gefühl hat man jedes Mal, wenn man ihn trifft, egal wo, dass er genau so ist. Das ist der Mythos Nowitzki. Er ist ja trotzdem nur ein Mensch. Aber da dann trotzdem, also nicht fehlerfrei, aber da dann trotzdem skandalfrei zu bleiben oder unaufgeregt auch zu bleiben und trotzdem so erfolgreich, finde ich großartig.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch so bestätigen und das sehe ich auch so. Vor allem dieses sich selber treu bleiben, kann ich bei Dirk auch voll unterschreiben und du hast auch in deiner Laut dazu nochmal so die Werte rausgehoben von ähm, dranbleiben, Ehrgeiz und kannst du da nochmal ein bisschen was zu den Werten sprechen und ja, ich würde jetzt gleich am Anfang sehr ungern widersprechen, aber ähm, ich glaube, du hast auch einen Mythos ähm, durch die Werte, die du durch dein Tun einfach verkörperst. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, ich, den Unterschied zwischen Wert und Mythos sehe ich noch, dass, dass äh, der Mythos nicht, nicht greifbar ist. wenn er, er ist ja wirklich wie ein, wie ein Star. Er ist, eigentlich nicht, 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 er ist auf der einen Seite weit weg, äh, weil er der Überflieger ist, ja, weil er der, der, sprichwörtlich der Größte ist äh, für viele, äh, auf der anderen Seite trotzdem, trotzdem so nahbar. Und das macht bei ihm diesen, diesen Mythos aus. Und, und die Werte, ja, Werte spielen, spielen bei mir eine ganz, ganz große Rolle. Und das war auch immer, immer eine Konversation zwischen meinem äh, damaligen Bundestrainer, zwischen Frank mantik der ja einer der erfolgreichsten Bundestrainer im deutschen Sport ist, was die Erfolge, was die Titel angeht, äh, über 20 Jahre. Das heißt, er hat sich viel mit, mit, mit Athleten beschäftigt, viel mit Persönlichkeitsformen beschäftigt und, und natürlich auch mit der Gesellschaft, wie sich die Gesellschaft verändert. Und wir, wir saßen öfter mal zusammen im Büro und haben darüber sinniert, dass, dass viele Werte verloren gehen heute. Das ist schade, weil Werte... Werte geben, geben eine Orientierung, die geben Halt. Ja, das ist, das, ist, das finde ich, nichts Angestaubtes oder, oder was, was Altbackenes, sondern das wäre eigentlich in der, in der heutigen Zeit wichtiger denn je, weil wir haben, wir haben alle Möglichkeiten heute, aufgrund dessen, dass es uns so gut geht, aufgrund dessen, was in den letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde, auch wirtschaftlich, aber trotzdem sollten wir uns Werte halten, damit nicht alles mit den Füßen getreten wird. Denn ähm, da muss ich ein bisschen abrutschen vom Sport, wenn es dann so weit kommt, dass ähm, beispielsweise Rettungssanitäter beim Einsatz bepöbelt werden und, und teilweise beschimpft und angespuckt werden. Dann ist es für mich, das geht in, in meinen Kopf gar nicht mehr rein. Das kann ich, ich kann es gar nicht mehr verarbeiten. Ein Psychologe kann das dann, er kann, er erklärt das dann vielleicht. Aber diese, diese Möglichkeit soll es gar nicht geben. Also, unfassbar, dass man, das, dass man das tun kann. Und, und dann merke ich, dass es einen gewissen Werteverfall gibt und dass es aber wichtig wäre. Oder ein anderes Beispiel, ich war mit 25 Olympiasieger, ich war an meinem Zenit, das war das Höchste, das ich erreichen konnte. Ich kenne so viele Studenten, die mit 25 zwar schon drei verschiedene Richtungen studiert haben, aber nicht wissen, was sie werden wollen, weil es auch eine gewisse, eine gewisse Wertevorstellung gar nicht gibt, was, 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 ist, was ist mir wichtig, was, was kann ich für die Zukunft tun? Was kann ich für die Gesellschaft tun? Das hängt schon alles ein bisschen zusammen. Deswegen finde ich das nicht altbacken, sondern, sondern wichtiger denn je, dass wir gewisse Wertevorstellungen haben.
0: Ja, das sehe ich natürlich ganz genauso. Es ist ja auch unser Ansatz im ähm, Fortiwon Campus, nämlich junge Menschen für ein werteorientiertes Leben zu begeistern und damit meine ich jetzt nicht irgendwas Theoretisches, sondern wirklich Werte als praktische Umsetzung, also als Orientierung, als Kompass und auch als Grundlage für sinnerfülltes Leben. Und ähm, ja, dass man nicht so seinen Zielen hinterherrennt, wie so hinter äh, einer Karotte äh, ständig hinterher rennt, sondern ähm, wirklich, dass man sein Leben auf was ausrichtet und sich orientieren kann.
1: Ganz kurz sage ich ein, man kann der Möhre oder der Karotte äh, ruhig hinterherlaufen. Nur ich muss vorher festlegen, was ist meine Möhre? Ja, also das, das Bild dieser, dieses Pferdes, dass, er das, das, dass der Möhre hinterherläuft, das ist sehr plump, weil es ja immer nur um die, um die Karotte selbst geht, aber das mag ja nicht jeder. Aber was ist, meine, was ist meine Karotte für die Zukunft? Was ist mein Ziel? Das halte ich schon für sehr, sehr wichtig, weil sonst dann kommt eben die Orientierungslosigkeit. Dann habe ich keinen Halt und wenn ich dann noch keine Werte habe oder keine Werte mitbekommen habe, keine Wertvorstellungen, dann habe ich gar keinen Halt. Ich habe weder Ziel noch, noch eine Werteorientierung und bin völlig, als junger Mann, oder junge Frau völlig orientierungslos, obwohl ich eigentlich dynamisch bin, ja.
0: Ja, und wenn du das jetzt so auf dich beziehst, das Thema Werte, was sind denn deine Top 3 Werte, die du in deinem Leben, die dir wichtig sind, die du versuchst umzusetzen und wo du dich vielleicht auch immer wieder dran misst?
1: Also, ich finde einen, einen sehr, sehr. Einen der wichtigsten Werte finde ich tatsächlich die Ehrlichkeit. Natürlich, wenn man es jetzt äh, in, in den Alltag runterbricht, äh, kleine Notlügen, wissen wir ja psychologisch, tiefenpsychologisch, die sind wichtig. Wir lügen ja einige Male am Tag. Das sind einfach äh, eher Ausreden, die, die uns einfach helfen, den Alltag leichter zu gestalten, aber eine Grundehrlichkeit. Und die beginnt eigentlich bei einem selbst, finde ich. Ähm, ich muss immer zu mir selbst erst mal ehrlich sein. Was will ich wirklich? Es, ich muss vielleicht nicht jedem immer alles erzählen, was ich so denke. Das muss ich nicht unbedingt tun. Es äh, hilft mir auch nicht immer. Aber eine Grundehrlichkeit mir selbst gegenüber, mag ich das, will ich dahin, möchte ich das nicht, aber auch natürlich meinem Umfeld, denn je mehr Ehrlichkeit ich auch nach außen versprühe, umso mehr bekomme ich sicher zurück, wobei ich auch bis heute die Erfahrung mache, dass, dass auch meine Ehrlichkeit manchmal schamlos ausgenutzt wird und ich immer wieder enttäuscht werde. Das tut für den Moment weh, ich ändere mich da aber trotzdem nicht, weil ich es für richtig halte dem anderen gegenüber ehrlich zu sein, denn damit entwaffne ich ihn mir ja auch ein, ein Stück weit oder bin noch mal in der Lage, jemanden bloßzustellen, wenn er meint, er muss es wirklich böse mit mir meinen. Der Wert Zuverlässigkeit ist sicher auch so ein Thema. Ich bin zwar immer so, so, so ein Grenzgänger, war immer schon Grenzgänger, was die Pünktlichkeit angeht, das ist in mir, also immer am letzten Drücker, das heißt, ich hab, wenn naturell ist, ich brauche immer so ein bisschen Druck, dann bin ich meistens gut und das ist leider Gottes im Alltag, mündet das manchmal in, 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 in einer gewissen Unpünktlichkeit, aber nicht diese Unpünktlichkeit, ich komme eine Stunde zu spät, sondern es wird knapp. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass ich zuverlässig bin, dass man, wenn ich was zusage, dass, man, dass ich das auch dann mache und, und mich daran halte oder ich sage es eben ab. Und, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich das Gegenüber auf mich verlassen kann. Es will was von mir, ich sage es zu, es kriegt es auch von mir. Das da sind wir eigentlich auch bei dem, das, das, das verbindet sich eigentlich auch mit dem Wert äh, Verantwortung. Das ist auch so, eine, so, 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 ein, so ein Wert, der, der wichtig ist. Und diese Verantwortung kann man, glaube ich, mit Kindern auch schon ganz gut trainieren. Das muss noch nicht mal im Sinne äh, Verantwortung in, in der Schule, weil... Schule muss man auch immer differenziert betrachten, aber ich kann es ganz leicht lernen mit Haustieren zum Beispiel. Ja, also da, da sind Kinder gezwungen, ähm, wenn sie ein Haustier haben wollen, Verantwortung zu übernehmen. Ich muss aber auch natürlich als Eltern sagen, okay, das ist jetzt nicht ein Haustier für drei Monate und dann gehen wir es wieder zurück. Weil das wäre Verantwortungslosigkeit, sondern dann muss ich wirklich das Programm durchziehen. Haben wir bei unseren Kindern auch gemacht. Sie wollten Katzen. Meine Frau hat sich zuerst mal, sie dachte, sie hätte eine Katzenallergie. Okay, ja vielleicht mal eine und die bleibt draußen. Mittlerweile haben wir drei und die sind auch mit drin. Aber auch weil sie Kinder natürlich, und das haben wir wirklich schön gesehen, sehr, sehr gute Verantwortung übernehmen und die sind denen wirklich sehr, sehr wichtig und das überträgt sich aufs Leben. Also auch ein wichtiger Wert.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir haben bei uns auch zu Hause so ein kleines Fällchen äh, rumspringen und ja, das hat nochmal auf jeden Fall den Wert gestärkt, Verantwortung und ja, was es heißt für ein anderes Lebewesen, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ja, und wenn du jetzt nochmal ähm, die Werte im Hinblick auf deine Profisportkarriere ähm, ähm, reflektierst, wie haben dir da deine Werte geholfen um, oder auch vielleicht andere Eigenschaften von dir geholfen auf deinem Weg?
1: Ja, da, müsst, da muss man eigentlich so ein bisschen in mein Persönlichkeitsprofil reingehen. Ich möchte sicher nicht alles verraten. Äh, sonst stelle ich, na, ich will nicht sagen, ich stelle mich dann bloß, aber, aber da bin ich angreifbarer, wenn man, wenn man alle alle persönlich als Merkmale verrät, aber, aber ein, ein wichtiger Baustein war sicher, dessen war ich mir lange nicht bewusst, äh, war sicher, dass bei mir Aufmerksamkeit sehr stark ausgeprägt ist. Das ist aber nicht falsch zu verstehen im Sinne von Aufmerksamkeit um jeden Preis, also ich äh, gehe jetzt nicht in den Dschungelcamp oder ich brauche jetzt permanent äh, seht mal her oder ich bin permanent am Selfie schießen, im Gegenteil sogar, aber für die Sache, die ich tue, für die Sache, die ich gerne mache und wo ich der Überzeugung bin, dass ich es gut mache, da möchte ich Aufmerksamkeit und das habe ich in meinem Sport sehr lange nicht erfahren, weil auch selbst, wo ich begonnen habe mit dem Gewicht hin, war Gewicht eben schon ein bisschen aus der Mode. Das war ja früher schon eine sehr populäre Sportart, auch vor allem in Österreich, in den Gasthäusern. Das war eigentlich wie, ähnlich wie Fußball. Es gab fast überall einen Verein und äh, das war dann da nicht mehr. Also ich habe ich hab tatsächlich in Katakomben angefangen, in verrauchten Gasthäusern, Hinterhäusern und da hat man nicht viel Aufmerksamkeit. Und wo ich aber immer besser wurde... Wurde mir trotzdem kein großes Talent zugesprochen von vielen Leuten, nur von ein paar Gewissen, die, die das gesehen haben, dass der, der Steiner, der hat eine gute Kraftentwicklung, der Steiner, der bleibt dran. Das haben viele nicht gesehen. Das Glück hatte ich und diese Aufmerksamkeit wurde sehr, sehr, oder die, diese Auf, dieses Aufmerksamkeitsdefizit, eigentlich, das ich da hatte, das wurde sehr, sehr lange bedient von allen Seiten. Das heißt dann auch irgendwann, wenn so die ersten Nachwuchsmedaillen kamen, im, auch im Europabereich, im Junioren-WM-Bereich, waren die Berichte nicht sonderlich groß. Ja, wenn dann wirklich einmal im Jahr ein Kamerateam kam und für zehn Sekunden irgendwie gedreht hat, war ich der glücklichste Mensch, dass man das wahrnimmt. Und das wurde sehr, sehr lange nicht bedient. Das, das eine. Da hat es mir aber dann natürlich schwer gemacht nach dem Olympiasieg, weil dann war die Aufmerksamkeit immens hoch. Dann wurde das, dieses Persönlichkeitsprofil nicht mehr bedient. Dann habe ich natürlich andere, andere Bausteine gebraucht, wobei ich sagen muss, selbst dann hat man sich ja weniger für den Sportlersteine interessiert, mehr für den Menschen äh, rückblickend gesehen. Hat auch ein bisschen ein bisschen Wege da, man muss es eine Zeit lang verarbeiten, aber heute sehe ich es durchaus positiv, weil man muss sich ja nicht immer nur für den Sportler interessieren. Ist ja schön, dass ich als Mensch auch was sagen kann und natürlich sicher meine meine Fähigkeit eine, eine gewisse ja, ich bin resilient, wenn man das Wort jetzt einfach so, so verwenden darf. Aber das bin ich sicher nicht von Geburt an, sondern das sind die Umstände. Weil ich habe eigentlich äh, beschwerdefreie 17 Jahre gehabt, ohne, ohne irgendwas, ohne Krankheiten, ohne Drama, ohne Tragik, wunderschöne Kindheit. Und äh, dann stirbt mein erster Trainer, mein erster Mentor tatsächlich. Der war wie eine Vaterfigur für mich. Das war der, der Schulkollege meines, meines Vaters und der hat mich in den ersten Jahren begleitet und sehr behutsam aufgebaut, und der ist dann an einem Gehirntumor ganz dramatisch gestorben. Und da war für mich der erste Punkt, was soll das? Warum? Jetzt bin ich plötzlich erwachsen, und, und, aber warum, warum, warum ausgerechnet er? so ein guter Mensch? Ja. Und da war der, 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 die Frage, aufhören, weil jetzt habe ich ja niemanden mehr, der mich tatsächlich betreut, oder weitermachen. Und da, es kam genau das in mir hoch, diese Wut, jetzt mache ich es genau für Walter. Das mache ich jetzt für ihn. Und es hat nur ein Jahr gedauert, äh, habe ich die Diagnose Diabetes Typ 1 bekommen. Heute weiß man schon mehr darüber über die Krankheit in der Öffentlichkeit. Vor 20 Jahren war das noch eine relativ versteckte Krankheit, eine Autoimmunerkrankung. Mein Körper produziert von einem Tag auf den anderen kein Insulin. Das heißt eigentlich Diät halten, Zucker messen, äh, keine außergewöhnlichen Dinge tun, also kein Leistungssport treiben, Gewicht eben sowieso fatal aus Sicht der Ärzte. Also der pure Horror und das einen Tag vor dem 18. Geburtstag. Und wieder die Frage aufhören oder weitermachen. Und so hat sich diese Resilienz einfach dann gebildet. Und letzten Endes, als dann tatsächlich äh, äh, ja, auch meine Frau verstarb, dann war ich schon resilient. Das ist dann, da hast du schon eine gewisse, es war, das Drama war, war natürlich ungemein größer noch, aber es gab für mich wieder nur zwei Fragen, aufhören oder weitermachen. Nur eins ist auch fakt wenn ich mit etwas aufhöre, wo ich, wo ich Leidenschaft versprühe, diesen Schicksalsschlag kann ich nicht mehr ändern. Egal welchen, ob es eine Krankheit ist, ob es ein Sterbefall ist, was auch immer. Das ist passiert, das lässt sich nicht mehr ändern. Und dann gibt es nur zwei Wege, hängen lassen oder weitermachen. Aber das, was passiert ist, ändere ich trotzdem nicht mehr. Deswegen ist der Weg, weiterzumachen, das Ziel zu verfolgen, der schönere, der bessere, wenn auch zäh. Aber es macht es in Summe dann leichter, weil ich ein Ziel habe.
0: Ja, danke, dass du das so mit uns Teils ist total hilfreich einfach dieses, dieser Umgang in schwierigen Zeiten, in, in Durchstrecken. Also wir alle erleben das ja gerade mit Corona, unsere eigenen persönlichen Herausforderungen. Und da ist es einfach jetzt super hilfreich von dir zu hören. Die habe ich
1: auch. Das, ist, das trifft mich genauso. Das wirkt, es wirkt ja bei, manchmal bei Personen, die im, die im öffentlichen Leben stehen, naja, der hat die Sorgen nicht. Mancher sicher finanziell nicht. Aber da habe ich schon mal die falsche Sportart, das ist das eine. Und das andere, das, würde mich noch nicht mal, das wäre noch nicht mal mein Problem, sondern ich bin ja trotzdem behindert in der Sache, die ich jetzt tun möchte. Es, es ist einfach, es, du wirst gezwungen, erst mal stehen zu bleiben. So, und das, also das trifft wirklich jeden von uns. Und deswegen muss man das jetzt in die Hand nehmen, was man zur Verfügung hat. Das sind jetzt andere Werkzeuge als vorher.
0: Ja, danke Matthias, du hast gerade von deinem Mentor gesprochen. Und das ist uns auch ganz wichtig im Forte Campus, dieser Mentorenansatz. Also gerade in schwierigen Zeiten, in Durststrecken, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einen unterstützt und auch da mal mit raushelfen kann und begleitet auf seinem Weg. Hast du denn noch andere Mentoren in deinem Leben oder Vorbilder, die dir in solchen Situationen beigestanden haben?
1: Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Der ausschlaggebende Punkt war, tatsächlich mit zwölf Jahren, weil ich war immer beim Gewicht mit mit meinem Vater, der das als Hobbysport betrieben, aber der ausschlaggebende Punkt war Thomas Muster damals. Das war ja die Nummer eins, die, die Tennis Nummer eins in Österreich, auch, auch mal der Welt für ein paar Wochen, hat Boris Becker sogar mal geschlagen, deswegen war er für mich als gebürtiger Österreicher der Held und als der äh, den, äh, einen, einen Unfall hatte, ich weiß nicht, was, sogar ein Autounfall, wo ein Auto angefahren hat und diesen Kreuzbandriss hatte, das Knie kaputt und er saß dann im Liegegips in so einem Maschendrahtkäfig am Platz und hat mit der Ballmaschine Bälle geschlagen, Saß ich als Zwölfjähriger mit offenem Mund vorm Fernsehen und konnte das nicht fassen. Eigentlich müsste der im Krankenhaus liegen und irgendwie, das doch kaputt. Und er hat einfach sofort trainiert. Er hat geguckt, wie, wie, wie geht es weiter. Und das hat mich so beeindruckt, nachhaltig beeindruckt, dass das in mir was ausgelöst hat, im, im, etwas zu beginnen und, und war auch, auch ähm, im Sport dran zu bleiben. Dann war eben der Walter Legel die ersten Jahre mein Trainer. Der hat es aber wiederum mit einer Ruhe geschafft. Ich fand es ja schon sehr aktives Kind, nicht hyperaktiv, aber war sehr, sehr aktiv, ich bin heute noch sehr aktiv, ich sehe es an meinen Kindern, aber der konnte das mit seiner Ruhe bündeln, der war immer ruhig und wenn ich mal ein Hitzkopf war, dann hat er sich zurückgezogen und war ein bisschen enttäuscht von mir und hat mir dadurch gezeigt, so geht es nicht Matthias, also er hat nicht viel gemahnt, sondern eher durch, durch, durch seine Art gezeigt, dass ich auf dem falschen Weg bin. Und dann hatte ich noch einen, einen, tatsächlich einen Mentor, der mich sehr lange betreut hat. Das wusste ich nicht, dass der sogar die ersten Trainingspläne geschrieben hat für meinen ersten Trainer. Äh, der Peter Lauterer aus, aus Vorarlberg, da ist wieder die Krux, der war 700 Kilometer weg von mir. Das war auch ein, ein, ein wahnsinnig begnadeter, oder ist ein wahnsinnig begnadeter Nachwuchstrainer. Der konnte mit Kindern so gut umgehen und der hat mich im Endeffekt dann auch aufgenommen, weil ich bin irgendwann dann auch nach Bregenz gewechselt in den Verein und, und ich habe bei ihm mehr oder weniger Asyl bekommen. Ich konnte bei ihm wohnen, der hat mich bekocht. Von, also der hat im Endeffekt, sind bei dem einige Beziehungen auf der Strecke geblieben, weil ihm der Sport wichtiger war. Ist vielleicht auch nicht immer vorbildhaft, aber der hat sich für den Sport aufgegeben und der hat mich sehr, sehr lange begleitet, bis ich tatsächlich äh, ja, die Nation gewechselt habe nach Deutschland und dann in, zum deutschen Bundestrainer in die, in die Hände gefallen bin. Das war, das war eigentlich der, der längste Mentor und der wichtigste.
0: Ja, wir und, und vor allem Dirk kommt ja so ähm, aus dem Teamsport äh, und du aus dem Einzelsport. Und hast du das auch so als Einzelsport immer empfunden in deiner Karriere oder dich doch als Part eines Teams auch wahrgenommen? Ich glaube,
1: das kann man bei mir ganz, ganz deutlich ähm, sehen, dass selbst im Einzelsport ein Team wichtig ist, weil ich war die Jahre in Österreich ein Einzelkämpfer. Es gab niemanden anderen um mich herum, es gab dann auch äh, in den Jahren, wo ich, in Athen bin ich ja noch für Österreich gestartet, damals siebter Platz und da habe ich mehr oder weniger alles alleine gemacht, gerade nur mit, mit, mit den einzelnen Trainern, aber alles andere selbst organisiert. Von Wenn ich ein Visum gebraucht habe für einen Wettkampf in Russland oder wenn ich zur, zur Massage wollte, musste ich selber hinfahren, selber zahlen. Es gab nichts für mich, weil ich als Typ 1 Diabetiker auch nicht in die Sportförderung kam. Also da habe ich wirklich alles alleine gemacht, aber ich war dann eben nur Siebter bei den Olympischen Spielen und kam dann nicht mehr weiter. Hat auch noch andere Gründe gehabt, Das war noch ein Gewichtsklassenproblem, aber ich musste alles immer komplett selber entscheiden. Es war niemand da, der mich da führen konnte. Es war jemand da, der mir Trainingspläne geschrieben hat, aber wer mich wirklich führt, das war schwer. Wenn du irgendwann an einem Level ankommst, wo es ja wirklich um Weltklasse geht und um die absolute Weltspitze und da brauchst du erfahrene Leute. Und in Deutschland war dann genau das Gegenteil der Fall. Erstmals wurde ich als Sportler wahrgenommen. Auch für eine Sportart, die, die sich manchmal rechtfertigen muss, dass es sie noch gibt, ja? für so eine alte Sportart, Traditionssportart. Aber das war das Erste, die Wertschätzung innerhalb der, 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 der Sportcommunity. Dann ein, die Nationalmannschaft hat zusammen trainiert. Das heißt, wir waren zwar irgendwo Gegner oder auch Gegner aus anderen Gewichtsklassen, aber man hat immer in einem Raum trainiert. Das hat auch für eine gewisse Unterhaltung gesorgt. Da sind nochmal Witze gelaufen. so Das tut gut, auch der Seele gut. Wir hatten viele Trainingstage, wir sind auch mal nach Teneriffa geflogen, es hat man Palmen gesehen, das Meer gesehen, das heißt, das hat ja auch alles das Team erzeugt. Das, das hätte ich ja selber wahrscheinlich so nicht gemacht, sondern das, das wurde dann alles gemacht. Physiotherapeuten Man da, es hat auch dann in Heidelberg natürlich Ärzte gegeben, wenn man dringend wohin musste oder mal Kernspin gebraucht hat, weil irgendwie die Schulter wehgetan hat. Das sind alles Sachen, da war ein großes Team da und das war enorm wichtig. Das hatte ich vorher nicht und das hat den entscheidenden ja, den entscheidenden Schritt gegeben Olympiasieger zu werden. Ich war natürlich noch selber verantwortlich dafür, gar kein Thema, vor allem auf der Bühne. Aber die Basis mir wurde alles abgenommen. Ich hatte keinen Stress mehr. Ich musste dann nur mehr dafür sorgen, dass ich jeden Tag im Training leistungsfähig bin und dass ich alles tue, dass es meinem Körper gut geht. Ja, also das das Team ist immens wichtig, egal ob Einzelsport hat oder Mannschaftssport hat. Es ist sicher im Spiel oder im Wettkampf selbst ist es ein, ist ein massiver Unterschied, weil ich wirklich beim Wettkampf nur alleine bin. Ich muss selber die jedes Mal, wenn ich an die Hand gehe, an, an, an die Bühne gehe. Und die Mannschaftssportler, es ist sicher manchmal einfacher, wenn, äh, äh, ja, wenn der andere vielleicht mal die Körbe trifft oder wie auch immer. Und, und ich, ich möchte nicht runterreden, im Gegenteil, weil wenn die Mannschaft dann schlecht ist, habe ich auch ein Problem als, als, als Sportler. Ja? Wenn, ich, wenn ich selbst gerade gut drauf bin und der Rest der Mannschaft nicht. Also das ist differenziert zu betrachten. Aber ein Team ist unerlässlich.
0: Ja, und wenn du jetzt mal zurückblickst, auch auf Richtung Ende deiner aktiven Karriere, ich kann mich da gut an eine Szene erinnern, auch jetzt bei Dirk, als er kurz davor war, in die Halle zu fahren für sein letztes NBA-Spiel und da habe ich ihn gefragt, wie geht's es dir jetzt und dann hat er nur gesagt, ein Athlete dies twice und ja, das hat mich richtig berührt, weil ich so die Dimension des Ganzen da in diesem Statement noch mal so gehört habe und ja, da finde ich es spannend, ob du das ähnlich auch erlebt hast, als klar war, dass, dass deine aktive Karriere ein Ende finden wird.
1: Ja, diesen, der, der Satz trifft auf ihn sicher zu. Das kann ich aber auch begründen, warum er auf mich nicht ganz so zutrifft und, und auf ihn, auf Dirk mehr zutrifft, dass, dass ein Athlet zweimal stirbt. Er hatte viele, viele Jahre ein Wohnzimmer, in das er jeden Tag reingegangen ist. Ja es, ist ja, es findet ja, es finden ja wöchentlich Spiele statt oder noch öfter. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er äh, tatsächlich jedes Jahr gemacht hat. Also wenn man es runterbricht, mehr als eins pro Woche. Das heißt, das, war, das ist ja für ihn lebenserhaltend. Das ist ja etwas, was er, was er kennt. Er geht in die Halle, das sind tausende Menschen. Er muss permanent Interviews geben. Er hat auch permanent diese, diese Herausforderung, diesen, diesen Druckstand zu halten, immer gut zu sein und auch wieder Niederlagen. Bei mir ist es natürlich anders. Zwei wichtige Wettkämpfe im Jahr, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Dazwischen liegen sechs Monate. Dann sind die harten Wintermonate, wo man nur Eisen frisst, also wirklich nur Umfang schrubbt, bis alle Knochen weh tun. Und in der Hoffnung, ein paar Monate später wieder, wieder stark genug für den Wettkampf zu sein. Dann kommt der Wettkampf, da geht er entweder in die Hose oder er geht gut dann ist ein Glücksgefühl, es geht wieder weiter und irgendwann hat man davon auch genug. Es ist schön und ich habe sicher zum richtigen Zeitpunkt aufgehört, drei olympische Spiele, viele, viele Jahre Tatsächlich Hochleistungssport, aber dann weißt du, erstens mal siehst du es ja an den Zahlen, dass der Körper nicht mehr ganz so, so will. Er will dann irgendwann sich nicht mehr so erholen. Stark genug wärst du noch, aber die Erholung wird immer schwieriger. Und da hast du dann eben nicht das Team, das ich noch mitreißen kann oder nochmal eine Saison oder wie auch immer. Oder einen Vertrag, der mich noch vielleicht weiterträgt. Das fällt dann alles weg, weil ich da die Eigenverantwortung habe, was will ich denn? Nicht, was möchte jemand von außen? Aber es fehlt es fehlt auch dieses Wohnzimmer. Das ist jede Woche äh, immer das Gleiche. Und das ist für ihn natürlich... Wenn er da raus ist, dann ist es ja mit einem Schlag komplett weg. Für mich ändert sich ja erstmal nichts, wenn ich den wenn ich Handel fallen lasse. Ist klar, du trainierst noch drei, vier, fünfmal die Woche weiter, um so ein bisschen abzutrainieren. Aber es ändert sich ja nichts, weil ich hätte in diesen Wochen und Monaten nach dem Aufhören ja sowieso keinen wichtigen Wettkampf gehabt. Den hätte ich ja nur zweimal im Jahr gehabt. Und das ist, glaube ich, der große, große Unterschied, warum ich das so nicht nachempfinden kann. Mit Sicherheit. Also im Fußball, da geht es ja dann ähnlich. Der hat das ja auch. Der geht ins Stadion, 40.000 Leute, 50.000, wenn das mal weg ist. Das macht was mit einem. Ja, da spielt Geld erstmal nicht, nicht die Rolle, sondern das ist jetzt weg. Das kannst du dir ja nicht erkaufen, weil das, du, du bist nicht mehr da, du bist nicht mehr am Platz. Das kann ich verstehen.
0: Ja, genau, weil sich ja einfach ein Großteil des Lebens dann mit dem Ende der Karriere für den Sportler, für die Sportlerin ändert. Und das war ja bei dir auch so, auch wenn es jetzt nur zweimal im Jahr war, aber einfach diese Bühne dann nicht mehr da ist. Was hat sich danach für dich denn geändert in deinem Leben? Und vielleicht auch, was hast du denn aus dem Leistungssport für dein Leben mitnehmen können?
1: Ich glaube, bei mir ist es wirklich ein bisschen anders, weil, weil ich dann in, äh, in den Jahren nach Peking tatsächlich abseits des Gewichtes schon eine Bühne hatte. Die war ja nicht von mir, von mir kreiert, sondern es ist entstanden, dass, dass, dass man ununterbrochen mich irgendwo haben wollte. Das heißt, eine Quizsendung oder auch mal eine Talksendung, wo es um irgendwas geht, weil ich konnte so zum Thema Typ 1-Diabetes was sagen, ich, was auch immer. Ähm, Quizsendungen machen mir sowieso Spaß. Mich interessieren viele Dinge, das Allgemeinwissen ist, ist okay und somit, somit äh, habe ich da eigentlich so parallel, hat sich, hat sich da was aufgebaut, nicht ich habe mir was aufgebaut, hat sich was aufgebaut, das mich dann eigentlich dahin gebracht hat, nach London zu sagen, nach den letzten Olympischen Spielen, bei denen ich ja nicht so rumreich abgetreten bin, weil, der weil ich den Wettkampf nicht beenden konnte, äh, wollte ich eigentlich noch weitermachen und dann war es aber tatsächlich so, das zweite Kind war da. und es waren so viele Dinge schon rund um das Gewichtheben entstanden, dass ich gesagt habe, es macht keinen Sinn mehr. Also ich, ich kann jetzt beides nicht mehr gut bedienen. Weder das Gewichtheben noch, das, noch das, das, was ich mir rundherum aufgebaut habe. Und wer weiß, wie viele Möglichkeiten ich als Gewichtheber noch bekomme, wenn ich jetzt alles absage und mich nur mit dem Gewichtheben unterwerfe, wo ich eigentlich den Zenit schon hinter mir habe und das Größte hinter mir habe. Da muss man vernünftig sein und sagen, okay, es ist Ende. Und deswegen ist es mir nicht schwer gefallen. Es war fairerweise an dem Tag, wo ich es definitiv gesagt habe, dann sind natürlich die, die Tränen genauso geflossen, aber es waren nur ich und mein Trainer ohne Öffentlichkeit in der Trainingshalle ähm, mussten uns das dann tatsächlich eingestehen. Das hat wehgetan für den Moment, aber am nächsten Tag war wieder alles gut, weil es, es, hat, es ist ja bis heute nicht abgerissen. Es ist unfassbar, aber ich tue ja natürlich auch was dafür. Ich, äh, ich probiere auch neue Dinge aus und, und, und merke dann aber irgendwann auch, was mir Spaß macht und habe auch was gefunden, was mir Spaß macht. Somit, somit ähm, hatte ich das Problem nicht, aber ich glaube, dass manche Sportler vielleicht ja, Fehler, ob es ein Fehler ist, weiß ich nicht, weil du bist ja als Sportler dazu da, dich nur auf den Sport zu konzentrieren, aber du hast letzten Endes 10, 15 Jahre keine berufliche Weiterbildung. Manche Sportler machen es, ist sicher auch Sportarten abhängig, aber im Gewicht war das nicht möglich, dann irgendwie ein Studium nebenher zu machen. Das äh, ist einfach nicht, Es gibt der Sportart nicht her. Dazu ist sie zu trainingsintensiv.
0: Ja, und jetzt nochmal, was konntest du aus dem Leistungssport ähm, doch in deinen. Leben nach deiner aktuellen Karriere mitnehmen. Was ist jetzt deine Passion und wofür brennst du und tickst du? Was sind deine Themen?
1: Also was ich wirklich mitnehmen konnte, ist tatsächlich, dass ich daran glaube, dass es das Glück des Tüchtigen gibt. Ja, in welcher Form auch immer. Das heißt nicht, dass man dann irgendwann nur überschüttet wird, aber du, du wenn du was tust und wenn du dann auch Dran bleibst und das gerne tust, dann kommt irgendwann das Glück, auch wenn es wenn es eine Durchstrecke gibt, auch wenn der Weg schwierig ist. Und das habe ich im Sport natürlich gelernt. Das ist im, im, gerade im Gewicht eben sehr, sehr messbar, wie lange der Weg dauert, dass weil es ja dann nicht einfach nur spielabhängig ist, wie ist die Gegnermannschaft und, und äh, sind wir heute noch besser, sondern, sondern ähm, im Gewicht eben ist ja tatsächlich so, ich will an dem Tag 200 Kilo reißen und 250 Kilo stoßen. Äh, wenn du das nicht erreichst, dann hast du schwarz auf weiß dass der Wettkampf nicht erfolgreich war für dich oder nicht erfolgreich genug. Somit kriegst du es im Gewicht eben sehr gut, sehr gut mit und es hat schon ein Stück gedauert, natürlich was zu finden, was mir richtig Spaß macht, weil mitgemacht habe ich mal einiges, aber nur, nur Quiz-Sendungen sind ja kein Beruf, weil irgendwann wirst du nicht mehr eingeladen, Das Sache ist erledigt. Es ist auch kein Beruf, Tänzer zu sein, weil ich einmal bei Let's Dance war. Das wurde mir auch mal ganz, ganz schnell unterstellt oder ich wurde oft schon als, als, als Tänzer angekündigt. Das ist lächerlich, also gerade in der Zeit danach. Das waren drei Monate, drei sehr, sehr schöne Monate, aber einfach eine tolle Erfahrung. Und es und hat sich auch geholfen, da den richtigen Weg zu finden, weil im Endeffekt hat das so begonnen, dass ich mein Ende, mein Karriereende verkündet habe und ich nehme... Einfach mal 40 Kilo ab, ich möchte wieder unter 110 Kilo. Das war natürlich gleich wieder mal eine Schlagzeile. Und als ich dann tatsächlich erreicht habe, war es wieder eine Schlagzeile, weil der Steiner sieht ja ganz anders aus und da hat Let's geholfen. Äh, hoppala, der, sieht, der kann sich auch anders bewegen. der ist ja nicht nur ein Gewichtheber, der ein Gewicht hebt, der kann sich auch bewegen. Das ist ja toll, das ist ja ein Sportler. Also ich wurde echt einmal als, als Sportler wahrgenommen, weil vorher war ich einfach nur ein massiger Mensch. Und daraus entstand aber dann ein, ein, ein Buch, weil ich irgendwann nicht mehr sagen konnte, wie ich abgenommen habe. Es hat, hat mich jeder dasselbe gefragt. Ich habe immer dieselben Antworten gegeben. Da habe ich gesagt, okay, ich schreibe es mal nieder. Vielleicht interessiert es jemand und es kauft jemand. Wurde ein Bestseller tatsächlich, das Steiner-Prinzip. Habe dann da wiederum 50 Lesungen oder über 50 Lesungen in ganz Deutschland gehalten. Habe da viel Erfahrung gesammelt. Und habe dann gemerkt, hoppala, das wollte ich die ganze Zeit nicht, die ganzen ein, zwei Jahre. Ernährung ist, ist, ist nett, aber ich... ich Ernähre mich bewusst, aber es ist, ich muss ja nicht permanent darüber reden, aber habe gemerkt, ich muss permanent darüber reden, weil ich werde permanent darüber gefragt und ich bin das beste Beispiel. Plus, ich habe mit meinem Diabetes natürlich eine, eine Stoffwechselerfahrung und eine Stoffwechselkenntnis, die ich auf den Gesunden ganz gut übertragen kann. Warum jemand zu dick ist oder warum jemand nicht abnimmt oder was er beim Essen falsch macht oder wie er sich besser bewegen könnte. Und daraus ist im Endeffekt ein, ein Konzept entstanden: erstmal das Steiner-Prinzip, auch mit einem Trainingsprogramm. War aber immer noch nicht das, das Ende der Fahnenstange und äh, gemündet ist das Ganze jetzt in, in, in der Steiner Food. Ich habe letztes Jahr eine zweite Firma gegründet, äh, weil ich es letzten Endes dann musste, weil ich mit einem ja, einen Bäckermeister Backwaren entwickelt habe, die, die der menschlichen Gesundheit einfach zuträglich sind, die, die gut sind, die weniger Kohlenhydrate haben, weil wir einfach in einer Zeit leben, wo wir zu viel, zu viel konsumieren. Ja, nicht jeder ist Sportler so wie wir. Nicht jeder kann mit dem Körper gut umgehen, aber wir nehmen das, was wir verfügbar haben, was, was nichts kostet, was günstig ist, das schütten wir rein, das essen wir und merken gar nicht, warum geht es uns eigentlich nicht gut. Es ist ja nicht immer nur dick sein, es ist auch vielleicht ungesund, Bluthochdruck, was auch immer, unwohl fühlen. Und äh, daraus ist dann eben die, die Firma letztes Jahr entstanden und die vereinnahmt mich jetzt. Es ist jetzt wirklich ein, ein, ein Job von morgens bis abends und muss selbst aufpassen, dass ich nicht auf der Strecke bleibe und zu wenig Sport mache. Weil es jetzt natürlich darum geht, es ist ein Startup, immer noch äh, das Ganze natürlich größer zu machen, um auch, auch die Menschen zu erreichen, zu sagen, äh, seht mal her, ich habe genug Bausteine, an, an mir könnt ihr euch bedienen. Da bin ich ja immer noch in der Rolle ein Vorbild, aber ich biete auch etwas an, ich biete Alternativen an zu den herkömmlichen Lebensmitteln. Das ist, das ist dann entstanden. Das heißt, also, es hat aber, wir schreiben jetzt das Jahr 2021. Und ich bin 2008 Olympiasieger geworden. Ich habe 2012 oder 2013 aufgehört. Und man sieht, wie viele Jahre vergehen, dass man dann trotzdem das wiederfindet, was einem dann echt Spaß macht. Und da muss man Dinge ausprobieren auf dem Weg.
0: Ja, wie du gerade schon ähm, erwähnt hast, vor allem auch im Gewichtthemen ist natürlich Erfolg krass messbar in, in Zahlen und, und Fakten. Und wenn du jetzt das Thema Erfolg für dich reflektierst, auch für deine Firma, aber auch für dich so als Mensch, was macht für dich jetzt Erfolg aus? Und vielleicht, wenn du abends mal in den Spiegel schaust und ähm, darüber nachdenkst, äh, wann kannst du sagen, das war jetzt wirklich ein erfolgreicher Tag?
1: Ja, zunächst mal die Frage, muss jeder Tag erfolgreich sein? Ich glaube, das muss er nicht, weil, weil ähm, dann bist du ja ganz schnell übersättigt. Und das Problem haben wir ja schon in der heutigen Gesellschaft, dass wir uns alles äh, äh, leisten können. Äh, sicher nicht jeder, ich muss immer vorsichtig sein, was ich sage, aber es sind viele Dinge einfach so leicht verfügbar, dass uns das ja nicht befriedigt und deswegen streben wir immer nach mehr, mehr, mehr. Deswegen finde ich nicht, dass man, also ich jeden Tag diesen absoluten Top-Erfolg brauche und ich brauche nicht enttäuscht sein, wenn man was nicht klappt. Aber äh, Erfolg ist für mich dann, wenn ich, wenn ich mir ein Ziel setze, ich erreiche es in Zeit nicht und, und irgendwann erreiche ich es, dann ist es Erfolg so spürbar und, und über täglichen Erfolg mache ich mir keine Gedanken. Wichtig ist, dass ich meine Werte einhalte, das ist für mich schon erfolgreich, dass ich möglichst die Kinder gut durch den Tag geführt habe, weil da gibt es tatsächlich täglich Herausforderungen. Das ist echt, das, das muss sich jede Familie, jede, jede Mutter, auch vor allem jede alleinerziehende Mutter bewundern, wie sie das dann schafft, auch Nerven zu behalten, Ruhe zu bewahren. Wenn einem das gelingt, wenn man äh, die Kinder nicht, nicht überbehütet, aber trotzdem äh, verantwortungsvoll durch den Tag führt, wenn man einen Job erledigt äh, und wenn man einfach nur schlichte Hausarbeit gemacht hat und das Haus wieder sauber ist, und das ist, ist auch, kann auch befriedigend sein und, und Erfolg sein. Also ich glaube, das kann man schon ein bisschen immer verschieden definieren. Ich finde, man braucht nicht jeden Tag einen höher, schneller, weiter. Das muss nicht sein. Und es müssen auch Dinge wieder mal so ein bisschen kaputt gehen, um, um neuen, neues Wachstum anzuregen, um neuen Erfolg zu haben. Oder eben neue Dinge ausprobieren, um, um das Glücksgefühl eines Erfolges zu haben. Also für mich, für mich ist es tatsächlich erfolgreich, wenn... wenn, wenn an einem Tag nicht sonderlich schief gelaufen ist. Es gibt dann schon Tage, wo du merkst, hoppala, sind aber drei Sachen auf einmal richtig in die Hose gegangen und, und manche Sachen werden unangenehm. Es gibt dann unangenehme Telefonate oder was auch immer. Das gibt einen Dämpfer und dann ist der nächste Tag, wenn, wenn das dann nicht so ist, auch mal wieder schön.
0: Ja, also da gebe ich dir total recht. Die wichtige Frage ist einfach auch, wie definiere ich überhaupt Erfolg? Und ähm, auch, glaube ich, geht es darum, sich die die täglichen Erfolge und die vermeintlich kleinen Erfolge einfach anzuerkennen, anstatt ständig irgendeinem Leistungsdruck hinterherzurennen, sondern einfach dankbar zu sein und anzuerkennen, was ich sowieso schon den ganzen Tag, und das betrifft ja jeden von uns, einfach auch leiste. Ja, jetzt zum Abschluss würde ich dich bitten, Matthias, wenn du noch einen letzten Ratschlag oder Tipp hast für junge Sportler, Trainer auf ihrem Weg, einfach so nochmal zusammenfassend, was, was du auch gerne weitergeben möchtest.
1: Ich glaube, das Wichtigste, dass ich wirklich, das passt in jede Generation rein und in, jeden, in, jede, in jede Position rein, ob ich Trainer bin oder ob ich Athlet bin, es ist tatsächlich diese, dieses Ehrlichsein zu sich selber, was ich da tue. Ist es genau das, was mir Spaß macht oder ist es das nicht? Natürlich besteht das Leben nicht nur aus Spaß und Gewichtheben hat bei weitem nicht immer nur Spaß gemacht, weil wenn dir jeden Tag die Knochen wehtun, Uh, ist es nicht angenehm, aber du, ich weiß, hinterher tun sie mir nicht weh, das ist nur temporär, aber macht es mir Spaß, was ich da tue. Erfolg ist ja das eine, aber, aber wenn ich keine Freude daran habe, dann wäre ich nicht erfolgreich gewesen und uh, ist es wirklich das, was ich will und, und das hat sich da entwickelt, weil ich habe tatsächlich mit Fußball begonnen, ich, tatsächlich, ich bin viel Fahrrad gefahren, habe Tischtennis gespielt in der Schule, Turniere gespielt. Aber komischerweise Gewichtheben war das, was mich, was mich am meisten überzeugt hat. Dieses, genau dieses Messbare, dieses, dieses Gegeneinander kämpfen ohne Fremdeinwirkung, diese äh, keine Materialschlacht, ja, das hat mich auch geprägt in der Jugend, äh, wenn es bei, bei den Skifahrern oder bei den Skispringern immer permanent kommentiert wurde, das Material das Material oder der Schnee ist zu weich. oder Das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Oder der Wind drückt mich von der Skisprungschwanze runter Das wäre für mich ein K.O.-Kriterium gewesen, Skispringer zu werden. So schön der Sport ist. Und das war das Schöne, das, das Echte, das Pure Gewicht Gewichtheben. Und äh, das muss man sich eingestehen. Die, ehrlich zu sich selbst zu sein, will ich das wirklich, kann ich das auch, ist das, ist das was für mich oder muss ich was völlig Neues probieren. Und dann aber äh, den Mut zu haben, äh, seine, seine eigene Komfortzone zu verlassen. Auch wenn ich jetzt vielleicht schon in, in einer Sportart drin bin, drei, vier Jahre, gibt es ja öfter. Jemand hat, ist Ruderer und, und irgendwann ist er plötzlich in eine völlig andere Sportart rein, reingerutscht. Und, und geht da plötzlich auf. Also auch mal was völlig anderes ausprobieren, womit man vielleicht vorher nichts zu tun hatte, sondern wo man merkt, hoppala, das macht mir Spaß. Also das, immer diese Grundehrlichkeit zu sich selbst. Wenn ich zu mir selbst ehrlich bin, tue ich mir viel, viel leichter, zu anderen auch ehrlich zu sein, weil ich zu dem stehen kann, was ich da tue. Die gesunde, dieser gesunde Egoismus, ja, den, man, den man haben soll. Also nicht verwechseln mit dem, mit dem bösen Egoismus, nicht mit Ellbogen verwechseln.
0: Ja, danke dir. Das war jetzt, ähm, ich fand, ein richtig schönes Schlusswort nochmal. Ja, ich möchte mich auch bei dir ganz herzlich bedanken für deine Zeit, deine Inspiration, deine Insights und wünsche dir viel Erfolg. Also Kleine und Große auf deinem Weg und danke dir.
1: Dankeschön, das, das wünsche ich ebenfalls. Erfolg und Glück brauchen wir immer, jeder in jeder Lebenslage.
0: Danke, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest etwas für dich mitnehmen. Schau gerne auch auf unserer Webseite Fortoncampus.com vorbei. Hier gibt es viele Impulse, die dir helfen, dich und dein Team auf den nächsten Level zu bringen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald, deine Silke und dein Forton Campus Team.